0: 今天我们继续说《木马屠城记》。上次我们说到帕里斯，他知道自己就是一个王子之后呢，而且是特洛伊城的王子，其中一个皇族成员哦。那其实呢，他曾想要想要表现，所以呢，加上呢这些其他的皇族成员呢，其实都非常的器重他。那其实呢，他也觉得说。想要赶快建立自己的声望，所以呢，就，呃刚好是有一个机会来了。最后呢，他们现场讨论一下，说到底呢，要不要去攻打希腊，而把那个这个亚呃普里亚摩斯国王的姐姐给接回来这件事情。最后呢，他们决议呢，就是按照了普帕里斯的提议，就是。去攻打希腊，古希腊，然后带回那个国王的姐姐，所以呢，这故事就这样下去了。伯里亚摩斯国王呢，他就下令在伊德山呢建造船只，并由大王子赫克托还有帕里斯一起负责去征召军队、训练士兵。征召就是呃，去多找一些人啊。勇勇敢的人来训练，然后成立一个很一个军队，然后现在他们又也他们这个王子大王子还有这个帕里斯也要负责，要去就是在伊德山上那边叫人呢去建造船大船，一切航海的准备工作其实很快就完成了，有一支强大的军队也在这短最短的时间内就组成了。那普里亚摩斯国王命令帕里斯呢，就是你就是当统帅，统帅是率领的精锐的舰队，就是带领这一个军队的人叫统帅，浩浩荡荡,荡啊，精神抖擞的朝着希腊出发了，就是整个就是很有精神啊，朝着希腊要去攻打咯。而这个旅途中呢，在这个途中，在辽阔的海面上，他们看到一支非常豪华的船队。这个帕里斯就心里想，这么讲究又气派的船队，一看就知道是希腊贵族的船啦、啊。不知道船队的主人是谁呢？又要去哪呢？所以帕里斯猜的没错啦，这的确是希腊王子，也就是斯巴达国王。斯巴达国王叫做美尼劳斯的船队。所以呢，斯巴达国王就是希腊的王子啦。是啊，国王希腊王子，也就是斯巴达国王美尼劳斯，美尼劳斯，呵呵他正要去希腊，去跟希腊的其他的邻邦给访问拜访他们。而美尼劳斯看到帕里斯率领的壮观的舰队的时候，心里也就惊讶吓到了，心里想说，哎，这里怎么会有哪一个城邦的舰队啊？要去哪？啊？」这时候，这两双方就这样在海面上擦肩而过。没有真正接触到。那这个特洛伊的舰队，他抵达了斯巴达之后呢？帕里斯呢，立即就派人呢前往这个王那个宫中啊，就是皇宫里面，表达希望尽快能够见国王。这个侍者他就回报说，国王正在邻邦访问啊，就是去拜访别的邻邦啊，就是附近邻居嘛，邻居啊。他的正，他这他他所有现在的所有的事情呢，就目前先由皇后来做决定。就帕里斯说：“那我就去拜访皇后吧。”那这个皇后叫什么名字呢？这皇后叫海伦，海伦是黑人哦，黑人哦。好，黑海伦呢，其实是一个非常美丽的女人。当她还是少女的时候，少女就是年轻一点的时候啊，因为实在是太美了。每一个希腊，每每每一个希腊的王子都梦想能够娶她为妻，而追求者呢，也都是在他家一直表示说想要迎娶她，因为人太多了，每一个又是出生那种很权贵的家庭，就是有钱人家啊。所以海伦的继父，就继父就是不是他自己生亲生的父亲，就是养他的的爸爸。好。他的爸爸养他的的爸爸叫做廷达瑞斯国王，呃，为此大感大感，好，这个时候呢，这个国王呢，就为了这件事情感觉头痛，不知道该选谁呀、啊？他深恐不管选谁都将得罪其他人，而且也十分担心其他的败弱者，就是。其他娶不到海伦的人，可能会不会恼羞成怒啊？就开联合起来对付这些，呃，那些落选的人，落选就是被选择的人。于是呢，在做出决定前呢，这个国王要求所有的求婚者必须要郑重的宣誓，不管将来谁成了海伦的丈夫，如果有一天海伦的婚姻受到任何的侵害，就是对她婚姻不利的时候，现在所有的求婚者将一致出现。被必必须要出面，嗯呃，出面怎样痛惩威胁，就必须要一致被被惩罚啦。那这项宣誓等于是保障了每一个求婚者的权益，所以获得大家的认同。后来呢，这个国王选了一个年轻有为的美尼劳斯来作为女婿，并且立他为斯巴达国王。所以啦，这个斯巴达国王。不是本来的国王的儿子哦，是他是女婿。然后呢，这个国王斯巴达国国王呢，叫做本来叫廷瑞廷达瑞斯，他的一个妓女不是不是他的私他的女儿，他的女儿不是亲生的女儿。哎，然后呢，就因为太漂亮了，所以呢，大家都想要娶她，所以呢，现在呢就。嗯、呃，确确定呢，就是由这个国王选的这一个美尼劳斯作为女婿，所以他就成为了巴斯巴达国王了。而海伦和美尼劳斯结婚之后呢，生活就很美满，还生了一个女儿。当帕里斯来到斯巴达的时候呢，这个小女儿还在还在襁褓之中，襁褓之中就是、就是还是很小很小的小婴儿。帕里斯一见到海伦，整个人都呆住了，就好像过了。很久，当他终于回过神来的时候，哎，他第一个想到在脑中的念头就是，啊，这个就是爱神阿普洛狄曾经在伊德山上给他的许诺啦，我将把世界上最美丽的女人赐给你做你的妻子，让你得到至高无上的快乐啊、哦，所以呢，他就想到了、啊，所以望着美丽的人，觉得海伦呢，这个美丽的海伦啊。所以，帕里斯呢脱口而出的第一句话，不是一般社交上的问候，而是说：“啊，原来是你。”过去，帕里斯一直认为，爱神阿普洛迪将赐给他的世界上最美丽的女人，一定是一个还没有出嫁的少女。他从来没有想过会是别人的妻子。哎，可是，一见到海伦，他才发现自己完全搞错了，彻底的错了。帕里斯甚至也觉得自己会率领舰队千里迢迢的来到希腊。来到斯巴达，其实就是为了海伦啊！这一切都是爱神阿普洛迪的安排。所以呢，帕里斯面对这个女神的这个很漂亮的海伦的时候，似乎什么都忘记了。温柔的妻子奥伊诺尼这个仙女妻子，还有父亲所要叫他做的使命，他都忘记了。所以呢，他怎么样？心中就只有一个念头。就是要得到海伦，这是他应得的。所以海伦实际上也深受这个俊美的帕里斯所吸引。当帕里斯用热情的言辞向她表达爱慕的时候，再用热烈的态度追求她的时候，这个海伦她很快就动摇了坚贞的信念，把小女儿和丈夫通通就忘记了，抛到九霄云外了。帕里斯就这样带走了海伦，连带也带走了宫中许多的珍贵的珠宝。他们匆匆离开了斯巴达，船舰一路的就赶快开，很快喽，直到呃开过什么，很快的开过爱琴海，还还才才慢慢的放慢速度。这时候，在他们眼前突然出现一幅很可怕的景象，这个年老的海神呐、啊。海神哦，是另外一个年老的海神，是那个海神，另外一个年轻的海神的爸爸哦。他是怎么样？他突然从大海跑出来，冒出来说，病房上还有不断的淌着水滴哦。就是他病房，就是他的那个胡须，很大很大很大很大的胡须，很厚很白的胡须，还滴着水哦。这时候，这个海神，这个老老来年老的海神，他就很生气的看着帕里斯还有海伦。说出一连串可怕的预言。他说：“你们这两个非常……你你们这两个罪人啊！你们以为能够这样跑掉吗？希腊大军即将追来，拆散你们这个罪恶的结合，并且粉碎普里亚摩斯的王国。你们这两个该受诅咒的罪人啊！多少无辜的人就因为你们这样，你因为你们两个而丧命。”看啊看啊，雅典娜已经戴上战战盔了，挥舞着她愤怒的武器。说完呢，这个这个年古老的年老的海神呢，他就慢慢的沉入了海里，海面又恢复了平静，就好像什么也没发生过。后来呢，舰队在在一个岛上停泊，并没有马上回到特洛伊。帕里斯还有海伦呢。他们就靠着他们所带的财富，在这里过着十分豪华而且快乐的生活。接下来呢，斯巴达国王啊，他一听到自己的妻子海伦被劫走的消息，马上结束了这些什么拜访邻居的事情啊，非常生气的赶回去斯巴达。然后呢，他按照婚前婚前的盟约，积极的号召全希腊的英雄好汉来帮忙，来，我们要共同的惩罚。这个劫走海伦的这个恶徒啊，所以呢，各地的领袖，也就是很厉害的领袖啊，都过来啦，而且非常大方的献出船啊，还有战士，大家呢也都摩拳擦掌，摩拳擦掌就是准备啊，很热切投入这个伟大的征讨，这个战争就对了。但是有两位英雄却迟迟没有响应美尼劳斯的号召。没有响应，就是他没有有两个英雄就没有去做跟着跟着美尼劳斯投进他这个战争里面，一个是一个是伊莎卡岛的国王奥德塞，他是公认呢，他是大家认为希腊最足智多谋的英雄，足智多谋就是说他是希腊最聪明的英雄，另外一个是佩辽斯与佩辽斯。与海洋女神特蒂斯的儿子亚吉利。好，我们就记得两个名字。有两个人没参加这个斯巴达国王的战争哦，一个叫做奥德赛，另外一个叫做亚吉利。然后这个大军出发的时候，奥德赛呢，他一开他都一直躲在自己的庄园，都不想出来，都不想出来，就躲在里面。亚吉利也也是一样，突然之间就离奇失踪，不知道去哪里了。所以美尼劳斯就决定要去自己要去邀请奥德赛跟亚吉利这位两位不可多得英雄，才要一起渡海去去去征讨特洛伊。所以他先派这些侍他先派侍者呢，专门前去拜访奥德赛。那侍者一抵达奥德赛的庄园，就是他的他的他的很大的城堡的。他住的地方的时候，就听见仆人就很很紧张，很紧张，就会说：“不好了，国王发疯了。”这侍者呢，一把抓住一个仆人，就问说：“国王现在在哪里呢？”在后面耕种啊，他们就说在耕种啊。侍手侍者看到奥德赛的时候，奥德赛正神情恍惚，就是他的脸还有整个精神都怪怪的。他竟然驾着一牛，还有一驴，一只一只牛，还有一个驴子。然后很不搭调，也不熟悉的在耕种。当他播种在这个沟沟那个垄垄沟里的不是种子，竟然是银巴。他说他播种的时候，他不是播那个种子，他不是丢下去种子，他是丢银巴。任何人一看到奥德赛这个样子，一定会相信他真的是疯了。但是这个逝者是一个非常敏锐的人，他很怀疑奥德赛是为了不愿意参加这个战争，所以才装疯的。于是呢，他就趁趁奥德赛在专心演戏的时候，他就悄悄悄地跑到阿奥德赛的宫殿里面，把睡在摇篮中的小宝宝抱起来，放在奥德赛正打算要跟犁的地方。果然快要接近小宝宝的时候，奥德赛不得不小心地把犁头举起来，避免伤到小婴儿。这时候，侍者马上朝奥德赛大叫说：“嘿，你的神智还很清楚嘛？”奥德赛的诡计就这样被拆穿了，他的确是故意装疯的，因为他就不愿意为了一个不真的皇后而离开自己年轻的老婆还有小孩呀、啊。所以呢，现在诡计突然被拆穿了，不管他多么的不情愿，也不能再拒绝参加这个讨法帕里斯的这个行列了。所以奥德赛加入之后呢，每个领袖呢，首先就推派他呢。去就是推荐他啦，就叫他去找找一些找行踪不明的亚吉利，就请奥德赛去找另外一个另外一个英雄叫亚吉利，而亚吉利其实是被他的母亲，也就是海洋女神，故意留在某一个宫中。在亚吉利九岁的时候，一个希腊极为很有名的预言家曾经有说过。在远在亚细亚的这个特洛伊，虽然注定要被希腊人毁灭，但是尽尽管如此，如果这个你的儿子啊，亚吉利他没有参加的话，特洛伊还是不会被征服。也就是说，亚吉利是征服特洛伊不可或缺的人哦。所以亚吉利他刚出生的时候，海洋女神呢，她其实很爱他的小孩，希望能把亚吉利变成是神。于是每天到晚上，就偷偷的将小小的亚吉利就放在天火里面，火是一个火炉吧，他想烧毁他遗传自父亲人类的成分。这个事情一直是瞒着亚吉利的父亲，而这个，所以呢，这个当这个他的父亲知道这个秘密的时候，这个他就看到亚吉利在一团火焰在那边哭啊，顿时就很害怕，就马上阻止这个老婆。这个这个海神啊，正在进行的是这个海洋女神正在进行的这件事情，为了这个事呢，海洋女神呢不仅悲痛的放弃要将儿子变成神的这个计划，也不愿意再留到王宫里，就回到自己原本所属、原本所属的海洋王国去了。不过呢，当这个呃，海洋女神听到说希腊预言家做的关于亚吉利的预预言之后呢，她其实知道亚吉利如果真的参加了这个战争，一定会战死沙场，就是一定会死掉。因此呢，就很不愿意亚吉利去啊，他就将亚吉利留在某一个宫中，叫他男扮女装。男扮女装的意思就是他本来是男的，然后要他扮成女的，打扮成宫女的样子。亚吉利的容貌其实就很清秀啊，很俊秀。其实他穿的女孩子衣服，混在一堆女孩中，看都真的其实没有不容易被发现。所以奥德赛他就依着预言家的指示，找到了找到了亚吉利他藏的地方，他藏匿的这个宫里面。这他精心，虽然他这个亚吉利他乔装就是装成哦。所以呢，这个奥德赛一开始呢，他找到了亚吉利查丽的宫中的时候呢，他其实呢，嗯，他把自己先装成说自己是一个卖东西的人。这个奥德赛呢，就就假装说自己就是一个卖东西的、啊，是卖什么？卖许多女人都很爱用的装饰品啊，还有一些精美的武器啊，在那面卖。结果呢，别的女孩子都围着那些。很漂亮的那种那种装饰的那种小女孩喜欢的一些饰品，就亚基利呢忍不住去去摸那个精美的武器，武器其实是男生比较喜欢的嘛，所以亚基利就会就这样露出了破绽，只好呢就与奥德赛一起前往希腊的军军营了。而有了奥德赛还有亚基利的加入呢，总算是全员都到齐咯，大家都推推选那个。美西尼的国王，哎，好，就这样，最为最高统帅，他就美西尼的国王呵这个名字，亚加梦龙是美尼劳斯的哥哥啦。也就是希腊希哎斯巴达国王的哥哥哦，选他为最高统帅，最高统帅就是带领这个军队的人。于是呢，这是号召的联军，联军就是联军出力最，所以呢，联军的意思就是。很多地方来的联合起来的这个军队，好、哦，所以呢，对于这次号召联军出力最多的，也就是这一个这个斯巴达国王的哥哥啦，所以呢，就反正就是因为这样，所以请他做最高的统帅。那一开始见面的时候呢，这个亚加梦龙选定位于。欧波亚海峡附近的奥里斯港，好，奥里斯港，这是他就选为这个地方。他们所统帅军队还有船舰都集在这个地方集合哦。不过呢，在准备出征特洛伊的时候呢，这个这个这个亚加梦龙，亚加梦龙就是那一个斯巴达国王的的哥哥，他就呢，嗯，先开，先跟跟大家一起开会啦，决定到底要怎么。怎么先采？要不要先采用什么和平的方法？然后要不要派一些和平的使派和平的使节呢？去向这个呃普里亚摩斯国王表达抗议呀、啊，并要求立刻归还海伦还有财宝。那其实呢，还他们就要先讨论这件事情。那最后呢？是怎么样呢？我们下次再说了，这故事太精彩了。<笑>但是人物越来越多，相信你们应该也是记不太起来。那也没关系，就是慢慢记。然后讲到一个地方的时候，哎，再回忆回忆一下，再想一下啊，那是哪个角色是谁？这样子。OK， 就这样喽。